0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг-професионалисти за теб. Търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Здравейте, в Explora Marketing покриваме супер полезни, приложими и смислени неща и когато обсъждахме кои да са гостите, единодушно ванката, който когато аз не водя, той води. И аз а, казахме, та да поканим Андрей. И сега ще разберете защо а, Андрей е човек, с който години наред сме правили най-различни проекти заедно. Направила няколко много успешни, много значими екзита. А, от него лично аз разбирам винаги нови трендове, нови неща по отношение на технологиите. И тук е лична моя референция. Това е човека, който ме е учил на много неща, касащи бизнес подходи и бизнес етика. Хове са ме... Хвалили на тема Follow-up, Андрея, е човека, който ме е научил какво означава да добавиш стойност по време на среща в Follow-up и как се прави Follow-up. Така че, стената е твоя.
1: Я много ти благодаря. Ще опитам да не се изчервя много. Но, ам, благодаря ти, Жоро, за поканата. Благодаря ти за тези хубави думи. Ам, аз бих казал, че си няма понятие значим екзит, толкова колкото нещо, което е прави щастлив и нещо, което е прави щастливи и още хора, които могат да се възползват от нещо научено. Така че благодаря ти, аз също случам за много неща от теб. И а, ние сме и работили заедно и а, така, определено виждам а, как може човек да се научи, как може човек да се случи цял живот, работейки близко, сътрудничи с, с някой.
0: Добре, тук аз винаги съм се впечатлявал от размаха, с който работиш и размаха, с който скаливаш нещата, Тоест, когато говорим, видимо имаш идеята, видимо тя е доста мащабна, след което ти е, още повече я развиваш и следващия път, когато говорим, ти си е развил още, след това си е скаливал. така че да почнем ако искаш с много накратко да кажеш за теб и нещата, с които да. се занимаваш, и след това да поговорим за това, което ти акцентира, т.е. абстрали маркетинга, на какви хора, защо въобще бихме донесли стойност.
1: Да. Аз се самоопределям като сериен предприемач, работил съм в няколко индустрии, занимавал съм се с много неща, сравнително за моите 44, от фонд, който инвестира в енергетика, до IT компания, която прави в момента, до продажба на оръжието, което съм правил няколко години, и паралелно на консултантска дейност. Това, което всъщност се опитвам да, да, така, да комуникираме, аз обичам да си идвам, аз обичам да намери идея, да я развия и да намеря хора, които да доразвиват тази идея. И а, имам по-скоро, може би, отворено съзнание за нека го да трендове, нови интересни неща, а, като минуса на това нещо е, че на моменти се замислиш, къде е фокуса. И тук вече темата, как се комуникира някаква идея, как тя запава други хора, зависи от точно тези Канали на комуникация, които и професионалисти като вас, т.е. нещо, за да стигне в правния вид до нужното количество хора по правния начин. А, в момента се занимавам с ам, IT. А, имам особена страст лична към изкуствен интелект. Аз съм доктор по информатика и математика от Софийския университет. Това ми беше фокуса до някъде на диссертацията и това се опитва момента да създавам в рамките на компанията, която се занимава при нас с малко по-сложен аутсорсинг. А, също същото време най- имам хора заети в производството, сумарно сме около 600 човека с хората заети в производството, ние така скоро наближаваме 200 човека като IT компания и сме около 400 човека в, предима хората от Украина, което пък стана актуално заради войната в момента.
0: Поздравление за нещата, които правите. Това е твоя кауза от доста време. А, мисля, че, поне моето усещане, че като предпринимаш, винаги мислиш и за ресурсите, винаги мислиш и за това как да случиш нещата. А, че ти от доста време се бориш за тази част.
1: Ами, добре, че има хора, които имат достатъчно разум и екъл да дават някакви наши вътрешни ограничения, защото аз тръгвам някаква идея, защото ми излежа добре. И след което, поне... Практически опит е да намеря хора, които мислят малко по-прагматично и в някакъв момент мога да кажат, това е много хубаво ще го замисля да го правим следващите три месеца, но ние нямаме пари за това в момента да го правим. Но ако направи едвоси, ние, примерно, ще имаме милион лева, да правим, и което ме мотивира да прави нещо, защото в някакъв момент ти имаш някакво направление, но някой да ти помогне да намериш пътеката е доста по-интелигентно, отколкото да разбиваш стени с главата си, защото имаш стени и глава за разбиване. Но реално погледнато, тук пак копираме до начин на комуникация, както вътрешна, така и външна.
0: Тук аз бих казал, че. Uh, има една страхотна книга, Rocket Fuel, който hmm. не е чел, че има виженери guys, явно ти си Ви и integrate, с хората, които наистина трябва да изпипат всяко едно детайл, че uh, така че много препоръчвам, иначе uh, мисля, че маркетинга има много от uh, тази част, където ние тръгваме с една глобална визия, с едно разбиване, че има даден сегмент, дадени хора, които ще извличат стойност, но след това някой ден да почне да валидира предположенията и да случва нещата. А, ние се опитваме точно това да, а, де факто, ако нещо е предположение, да го тестваме и да го валидираме. И другото, което е, като съвет бих дал, разбрахме се с тебе да просто да дадем колкото може повече стойност на хората на база на опита. Равно погледнато, някои от нещата подлежат на софт или на тестване, т.е. ако ти си откровен към клиента и кажеш това не знаем, но предполагаме, че има потенциал и следваща стъпка е такава. Ако се случи това, ще го скалираме или ще бъде ли смислено за теб? И това, което ти каза, нали, аз съм те виждал в действие, е, окей, ако постигнем това, това ще бъде ли смислено за вас? Имам ли софт комитмент за финансиране или за партньорство? Uh-huh. И скалирате. Същам се за много случаи, които ти си ми казвал.
1: Ами, <към> Аз опитвам. А да не мери самишлениците нещата, които правя. И а, реално най-близки по дух, може би са хората, които занимават с Venture Capital финансиране, т.е. с а, фондове. А, защото много често а, ти виждаш идея. М-м, например, аз в момента съм съинвеститор в а, Eleven. А, виждаш идея, м-м, не знаеш дали идеята ще проработи, не знаеш дали ще имат ресурсите, не знаеш как те ще изпълнят, но виждаш и екипа. Т.е. ти залагаш на две неща. Идея да, и екип. И това, което, може би Жоро казваше, е някакъв вид пивот, някакъв вид възможност да направиш промяна, ако нещо не тръгне както хората, но което пак опира до капацитет на хората, с които работиш. Да, така че да, т.е. Ако нещо е супер подредено, най-вероятно някой може да го прави по-добре, но ако е супер, супер подредено, няма причина да не го правят големи корпоративни структури, които имат в десетки хиляди пъти повече ресурси. Така че това е за нас, по-малките компании, което става е да сме малко по-инновативни и да носим риск, който големите не искат да го носят или са по-бавни.
0: Тук много пъти сме реферивали в Explorer Academy, в а, подкаста за това маркетинг на след години. Той много добре работи mm-hmm. на темата за тракшн, т.е. някаква посока, в която тръгваш, която е смислена. А, да направиш матрица на по два показателя, доста просто, ти къде ще донесеш стойност и защо точно ти ще си човека, който е конкурентен. Yeah. Както ти каза, има много компании, които да имат повече ресурси от нас. Mm-hmm. Може да имат повече капацитет. А, добре, ти спомена за идеята и за екипа. Нещо друго, което гледате, залагате ли в на... още в началото да видите ясен маркетинг план, ясните стъпки за скалиране или това идва поетапно?
1: Ами аз пак казвам, аз съм с менталитета по-скоро на Venture Capital, а, който аз бих искал да видя някакви основни параметри да са там, т.е. М- като метафора човечето да има 4 ръце, 4 крака, а не да има изключително добре развит, мускулес, депилиран крак, но един, който реално погледнато няма да се придвижи много, защото е един и някой не е помислил, т.е. вторачва се в този детайл и не е помислил за втория крак. Т.е. Във... вторият мисли, детайлен маркетинг план, ако има супер, ако нещо е в по-скоро на ниво концептуална идея, да ми възниква въпрос, а как точно имаш детайлен маркетинг, план, освен ако не си Нострадамос. Нострадамус. По-скоро, аз да видя рамка, което е нещо като total addressable market. Реално погледното, доколко човек мисли, което се опитам да контролираме при себе си. Тоест да не създавам ситуация, в която аз самоубеждавам, че нещо е супер яко. То всъщност не е и получавам нещо, което е съвсем без и без ръце, но много, много яко и, и коментираме. Това е туловище без крака и ръце, което представлява концепцията, дали витаминия баланс е окей. То нито може да ходи, нито ни може да върши нещо, но пък като витаминия е супер. Тоест по та метафора по-скоро гледаме дали има бизнес кейс, дали има а, достатъчно добра рамка, нещо да се случи и оттам татка се надяваш, че екипа, който си намерил не е съвсем дебил и така.
0: <реш> <реш> а, вече няколко епизода говорим доста и за маркетинг предположенията, има такива, в които ние разказахме, нашия подход и как валидираме, т.е. имаме стъпки по валидиране, какво знаем, какво знаем, че не знаем, а, какво ще валидираме, кое ще бъде валидация, какви са тестовете и как консолидираме изводите, а, да ни дадеш твойта перспектива, т.е. кои са най-силните показатели за валидиране на... Дали ще бъде адреса Балмаркет, дали ще бъде за потенциал идеята на продукта. Защото аз съм те слушал много пъти ти имаш идеята, обаче тя би включвала, освен финансов ресурс, може би 5 души, 50 души, 100 души. Тоест 100% имаш критерии за валидиране на това. Да.
1: Ами, давам пример. Аз миналата година инвестирах в e-sports reality show. Което беше много успешно в България и в момента ние коментираме как да направим в 15 държави в Европа. Там виждам следните плюсове и следните проблеми. Това концептуално е красиво и велико, но когато се стигне до бизнес-кейс, стигаме до следното нещо. Ние пак сме се вторачили, нещото има примерно изключително красив външен вид. Но това, което виждаме е, когато хората мислят концептуално, когато мислят хората красиво. Много често се изтърват някакви детайли. Той ли си бъбрек с ръце, Неща, които са необходими за функционирането на нещо. Как валидирам това нещо? Първо, аз се опитвам през нетворк, през контакт на мрежа своя, да стигна до хора, които са достатъчно силни достатъчно умни, да ми дадат честен отговор, без да се опитват да го покриват, шугъркотват, като хора от най-различни индустрии. Защото, когато ти не си много сигурен в нещо, малко Common Sense, здравия разум е нещо, което валидира, като се като занимавам с маркетинг, търсим хора, които разбират от маркетинг, като се опитам да меря хора, които разбират повече от един домен. Особено, ако трябва да работя в нещо, което е ново. Например и спорт т.е. електронни компютърни игри, е много нова концепция за много хора, но това не означава, че няма да отида при маркетинг директор примерно от FMCG компания, няма да отида при маркетинг директор от Automotive компания, няма да отида при просто човек, който гледа телевизия и да го питам, ти какво мислиш за това, това е достатъчно шарено ли е, говори ти. Извър... Което, само да кажем,
0: да. звучи като много типични аудитори. Тоест, едните най-вероятно биха да. били спонсори на това нещо. Mm-hmm. Другите... Подсредители, на Този... да, други потребители. Да, 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 абсолютно имат нужда от тази валидация. Да.
1: И предизвикателството, което виждам и вътре в нашия екип е да м- накараш човек с много прости метафори, да го, да, да го обясни. Например, това, което правим в e-sports reality show, ние заместваме едни очни ябълки, т.е. хора, които гледат линейна телевизия, с е, хора, които живеят в Discord, Twitch и в YouTube, което пак си е вид функция на Twitch. Um, и това са хора, които не гледат другото. Но накрая ние трябва да може да го приведем до ситуация, в която ти сравняваш ябълки с ябълки, ябълки а не възглавници си каставици. Um, и това нещо е много интересно предизвикателство, което се опитваме с професионалисти като вас също да постигнем, като така, да вземеш една сравнително сложна концепция и да смачкаш до една много проста концепция.
0: Която? подъжди на лесна валидация и скалиране.
1: Която вече да облечеш красивите дрешки, да посъжда mm-hmm. живее. Защото ако ти почнеш да облечеш сложна концепция в още по-сложни дрешки, получаваш а, някакво, някакво изтрещяло фешн шоу, което е за много такива конкретни ценители. накрая и се оплакваш, че не си бил късметлия бизнес същото не те разбрал.
0: Mm-hmm. А тук да те питам за фазите. Ние работите с клиенти стигнахме до извода, че много често има нужда от това за нула. Ние го имаме даже като mm. услуга. Тоест, това е тази част, където се настройват нужните инструменти. Mm. уточнява се какво се знае, какво не се знае, какво... Ам, какви микротестове ще се направят, за да те да покажат, че имаме и бъбека, и mm. <laughs> стомаха, и така нататък. И, нали, може да градим върху това. Тоест, yeah. няма да стъпим върху едно грешно предположение, само на десния крак да сме стъпили. Yeah. Имаш ли някаква твоя логика за планиране на фази? За... Ами, по-етапно развитие.
1: Да, защото в много от концепции има им, им им някаква лойка. Аз разчитам на професионализма и здравия разум на партньор, примерно като вас, който в маркетинга, който да попълни липсващите неща, за които сме сетили, докъде може, естествено. Тоест, да правим пример с автомеханик. Аз не мога да кажа на автомеханика, да дам много добро задание. Uh, в, uh, в двигателя или кой си цилиндър, провери или какво си, аз разчитам, че той ще попълни тази липса uh, на информация, като на мен е ультимативната ми задача е да се придвижа с тази кола, сранително комфортно от А до Б, uh, затова аз искам да разбера как с определено количество ресурси мога да постигна нещо и моят подход е да разчитам на здравия разум, на професионалистите, с които работим, които да подскажат активно какво според тях трябва да се прави. Ние това е като бизнес в момента в IT сферата, го предлагаме на, на крайни клиенти и го наричаме senior governance. Тоест, окей, сидбак, релакс, тоест, отпуснете се, ние ще намерим начин да попълним липсващите неща, защото сме експерти.
0: Супер. Тоест, вие сте видяли ниша и то явно сте видяли, че има питания, след което вече сте го създали като продукт. Стандартизирали сте го.
1: Да, по-скоро а, реално погледнато, ние сме инвестирали достатъчно усилия а, да се опитаме да разбираме каква е крайната цел. Тоест, когато говорим с някакъв клиент, а, дам много прост пример, който за много IT компании, България, занимаващи се, например, с аутсорсинг, би бил би ясен. А, ние не, не, не търси някой да ни каже а, какви точно хора и какви бройки трябват. Ние говорим за визия, за родмап, за крайни цели, за мечти. И се опитваме от тия мечти да си представим наша картинка, какво бихме направили ние, което предполага инвестиции в по-скъпи хора, в хора с повече опит. И това пък ни дава на нас и убеждение, че ние по-скоро няма да сгрешим, като се опитваме да попълним тези липсващи звена. Но това е нов подход, примерно, в изкуствения интелект. Тоест, вече, примерно, трябва да правиш някакъв модел, модел, ти е реално погледнато, големите компании тип Microsoft, те ти предават нещо, което да ти дозапълни липсващите неща, за които ти може би не знаеш, нали, по аналогия. По аналогия, аз нямах как да съм експерт, как точно се движи колата ми, аз разчитам, че знам нещичко, но разчитам, че някой ще ми попълни тия липсващи пространства. Което в работа с вас, например, било винаги много приятно, защото ти, да, ти разкажа своите мечти и като Подхода ми е да не се меся прекалено в изпълнението, защото това означава, че аз трябва да запрет на ръкави и да вляза в двигател на колата, което най-вероятно ще доведе до ново печани. И
0: бих казал било означало голямо кой което добавя стойност в крайна Абсолютно.
1: И тук вече комуникацията на кой какво прави е много mm. интересна, защото пък, от друга страна, пък не може да се залитне в това да кажеш не знам как направите го, защото пък и това не върши работа. Тоест, това означава, че ти пък не, не си положил усилия достатъчно. Да...
0: От тук винаги изкача темата, окей, стигнахме до тук, видяхме това. Имаме такав, такава mm. възможна посока, а, може ли да изговорим, нали, може ли гола хед, така че da. си da. много прав. Тук да кажеш, за какво най-често на база на твой опит се ползва и ще се ползва изкуствени интелект да попълва, както казват тези дупки, или може би да заменя неща, които... Де факто тук имаме аспекта на много data driven неща. Mm-hmm. Имаме частта, която е на прогнозния маркетинг, т.е. някакви неща, които де факто mm-hmm. ние правим доста добра прогноза, която един човешки мозък по никакъв начин не би могъл да направи по този начин, не би могъл да структурива хипотезите, под. Доста да появим начин да. да кажеш твоя опит и най-вече визия.
1: Ами, като визия, това, което виждам като развитие, а, ние сме живели в една супер свързана среда, в която ако преди, ако примерно искаш да направиш някакъв маркетинг експеримент, а, ти правиш модел, който примерно иска да ти предскаже цена на някакви коли, например. Начин на направение на модел, с прости домини, ти правиш нещо, постигаш някакви резултати, избираш какъв вид анализ да използваш, постигаш някакви незадоволителни резултати и почва да калибрираш, което ти отнема 2-3 месеца да направиш един сложен модел. И така 20 години опит като Data Scientist, например. Това, което е новата визия, новия подход, като аз мога да говоря за Microsoft, защото там е малко повече визия, ти взимаш и Microsoft AI Builder и то на база за това, че се свързва с библиотеки и с много други подобни модели, ти съжества, т.е. той ти подсказва какво да, какви стойности да сложиш, така че да получиш едни задоволителни резултати. Uh, т.е. ти можеш да си маркетинг специалист и можеш да правиш вече модел, без да си дата-сиентист, <същи> докато, което е по-трудно да научиш дата да е маркетинг специалист или, примерно, дата да стане хими, специалист по химия, отколкото специалист по химия да го направиш data scientist с помощта на платформа, която е Uh, само движите се малко, малко или много.
0: ИНПЛ личност, понеже почна с сравненията и ги разви mm-hmm. кой като метафор, аз бих го сравнил с имейл маркетинга. Нали? Тоест преди имаше нужда от специалист само за yeah. това, което, се има, което може да прави. В един момент нали, тази демократизация се Mailchimp, Gmail, всичките тези платформи, а е доста съпоставимо. Нали? Няма нужда да знаеш как работи това нещо или да го. Да,
1: Терминът е точно демократизация. Е, демократизация. Тоест, демократизация на изкуствения интелект чрез автоматизиране на много дейности, както примерно в момента, даже по компаниите пощаха се борят с автоматизиране на пранени процеси. Ето, вземете ни LinkedIn. LinkedIn, uh, LinkedIn спокойно може да живее собствен живот вече, чрез изключително много инструменти което ако не те хванат, а, то си работи донунощно за тебе.
0: Да, а забавното е, че всъщност казват, че го забраняват, обаче виждат всъщност, <плат> че явно носи полза на определен брой хора и не <плат> го, го спират. Тоест вече години наред, примерно се чакат част от тези автоматизации, да, които предлагат най-възлични платформи за дали ще бъде за проспектинг, дали ще бъде за контактуване на хората и... Не го То т.е. явно да. са окей okay в а, тази част. Да кажеш къде не сработва на база на твоя опит изкуствени интелект, или къде мислиш, че най-бавно ще може да се прилага?
1: Да, ами слабо не сработва в а, понятието General AI, а, защото това, какво сработваше, ние трябваше образето да се превърнем в някаква ниша раса и реално понято някакви неща ще започнат да се самоуправляват. А, не сработва на ниво все още Емоции, чувства, все още има достатъчно объркване в областта на изкуствения интелект, така че да му довериш дори управлението на кола все още. А, така че в... А, слава Богу, не се работва за мен, защото начинът на развитието на изкуствения интелект а, е, не би казал, плашещ, но е така. Трябва да се замислим какво реално вече почва да прави, защото ние все по-малко почваме да разбираме какво прави примерно изкуственият интелект. И от 2015 година, например, се появи. Понятието генеративни, generative adversarial мрежи, т.е. две невронни мрежи, които се сбиват и, и, и ти дават резултат. Примерно при, пример това нещо са deepfakes. Т.е. реално погледнато, ако имаш достатъчно видеоматериал, а, примерно за теб, аз мога на екрана да говориш каквото си искам и от 100 човека, 95, ще каже към дадени момента с лаптоп за 500 долара, аз мога да направя, ти говориш каквото и аз поискам, стига да има достатъчно за теб за събрана информация.
0: Да, това е една от причините всъщност, от Facebook обявайки политиките, където там е пълно с изключително много изкуствени интелекти и алгоритми, а, да кажат, че ще се борят страшно много с DeepFake, защото no. това вече е голям проблем. А, тук да използвам тази част да, да поговорим. сякаш се движи Маркетинга и въобще цялото общество в посока битка за интерфейса, т.е. кой контролира интерфейса, дали ще бъде гласов асистент, дали ще бъде телефон, дали Дай. ще бъде Amazon, Но, нали нещата върват посока кой контролира интерфейса, <coughs> през този интерфейс се появяват доста данни, данните обучават изкуствения интелект, да. могат да се правят изключително много експерименти. Доколкото изкуственият интелект са някакви вероятности, някакви прогнозни неща, някакви модели, те се скалират. Нали? Тоест а, прогнозна вероятност от 95% вероятно е перфектна. Но такава, което от 85% е най-вероятно нещо, което ще бъде тествано, до обучена алгоритъма, и в един момент че се валидира и това нещо, тук тази част да ни дадеш а, перспективата за битката за интерфейса, вървим посока на един интерфейс, вървим в. А, Някаква друга посока.
1: А, аз имам някаква лична визия какво ще ни се случи като човечество. А, за мен ние съвсем скоро ще заживеем в компютърна игра или в матрицата, както искате да го наричате, като битката за изкуствен интелект е отдавана с спечелена от Китай, именно заради това, което казваш, достъпа до данни. Те нямат GDPR, нямат тези проблеми, те имат а, ужасно много хора, които и, и специалисти, а, кои, и те вече отдавна, техните алгоритми и модели са тренирани много по-добре, отколкото ние когато кога тренираме. ще тренираме. Дори има в доста уважавани доклади от уважавани институции в отворено пространство, в което образете твърдят, че битката за хайтек тек отдавна е спечелен от Китай. И мисля, че беше останал само Quantum Computing, който е още някаква хегемония американска. Но реално погледнато, м- реално погледнато а, на тема интерфейс, аз вярвам, че интерфейс в един момент ще замести сетивата, които има и директно ще връзка този нюралинг, например, за който борща илън мъзка. Това директно ще се проектира в мозъка. И, и в някакъв момент ние ще заживеем в едно виртуално пространство. Като дали ще стигнем до ситуация, в която, в която ние имаме директна връзка като мозък в една друга вселена. Или има достатъчно добра виртуална реалност, която ни адресира сетивата. Нека да бях чел, че реално ние виждаме 20 нещо ка като очи, mm. Тоест не вече има телевизори, които са 8K, т.е. реално погледнато съвсем скоро, ако напреднат технология като Oculus и започна да ни адресира всички сетива, невижна причина може би над 80% от човечеството, което по принцип не е хепи с тази реалност, защо да не се премести в друга реалност, там да си работи и да се развива, което ще настъпи ще доведе до а, така драматична, внезапна промяна в рамките сигурно на 3-4 поколения с нашите тела, защото те няма да имат нужда да се движат, няма да имат нужда да се развиват, да спортуват или каквото и иде. А, също... Май,
0: Има филми, които са много...
1: Ами аз се сещам за сега за препратка към Ювал Харари в Хомо Деос. Примерно, твърди, че ние да, малко трирам, но де-факто сме Функция на електрохимична реакция в мозъка си. Тоест, ако получаваш достатъчно допамин по някакъв начин, ти си хепи. Тоест хепи не се ти е реално химична реакция. И равно ако тази химична реакция се генерира по някакъв начин, ние се превръщаме в обитател на матрицата. Това вече това това. е наше... много близо до това. Матрицата е
0: много близо. А, филм, който аз много се срещам в тази посока е а, Штрак. <гум> Коя, м, м. Който е много в тази посока, те ти дават едно дистанционно а, и да, като да, ти казва, да, де факто, да. нали, ти обучаваш един интерфейс. Обичам това, не обичам това, искам това. И както си говорим с теб, той, той се обучава, нали? Той знае ти какво искаш, съответно, нали? Когато отзад седят а, материални интереси, те искат да ти дават повече стойност, за да искаш да седиш повече, по-често да ги ползваш и съответно или някой да плаща за теб, или ти да, да плащаш за това нещо. И. Насърчавам всеки човек просто да винаги да има едно на ум, че този интерфейс, реално погледното някой му е казал прави това нещо. Дали ти си му казал е вече твое решение. Тоест ти каза LinkedIn, насърчавам хората произволно социална мрежа една седмица методично да дават сигнали и всъщност да видят, че тези сигнали могат да са страхотни, всъщност могат да направят един супер приятен фи, супер смислени контакти и така нататък. Да,
1: да, да. Защото те, де-факто, обучаят мрежата да става все по зла след като така да, очевидно нашата първоначална реакция да, да сме хейтери, да сме зли. Което и мрежата започват и видва, то се получава някакъв self филинг, такъв Алгоритъм, в който ти де факто получаваш това, което искаш да видиш, и, и, и то те сърчава да хейтиш още повече. И, да увличаш още хора и спош някакви вселена на злото. Да, и тук <съща> да ни ли в
0: тази част, а, нали, лично аз мятам, че освен компютърната мощ и фокуса, едно от ключовите неща, което влияе на това, което ни се случва в момента, е натъпването на данни. И то данни <съща> в контекст. Това нали, <съща> са сигнали, нали, говорики на езика на маркетинга, всъщност имаме нужда от сигнали в контекст, за да може да осмисляме какво се случва преди се го усмисляли хората, нали? т.е. Да, човек с 20 да. години маркетинг, опит или психолог. В момента машините се повече и повече го разбират това. Mm. Ам, хората бяха супер впечатлени как Facebook са казали, ако понеже ти повдигна темата за хед и така нататък, един лайк е mm. една единица, обаче енгви човече или човече, което е обичащо, е със стойност 5 единици. Защо? Защото тази емоция е по-силна. Тя отключва повече действия. Mm. А тук да, да кажеш а, за сигналите въобще, как работят в а, тези екосистеми, как, какво може да очакваме. Тоест, те ще се събиват от все повече места тези сигнали. Те винаги ще имат а, различни тегла, които тегла вече и платформите са толкова mm. обучени, че ние даже не можем да променим теглата като логика.
1: Да. Ами, I mean... Първо на тема данни, реално погледното вече сме стигнали до етап, който изкуственият интелект може да обработи всякаква неструктурирана информация, т.е. на проста концепция на data lake, който се изливат съвъзможни възможни данни, плюс възможни сензори, начин на събиране информация станаха супер ефтини. Този муролоу беше за експоненциалното развитие на computing power? Реално погледното ние в един Baby Monitor в момента имаме много повече процесор на мощ и памет, отколкото имало в компютър, който е който е, де-факто е управлявал кацането на луната. И, и в, в тази връзка с насищане на все повече сензори, все повече сензори, т.е. информация, която идва е до тях, и начин на автоматизирано на управление на тази информация, ние първо стигаме до а, принципиално нови а, възможности за а, ни, на английски actionable insights, които са тотално нови, т.е. те се базират на данни от, от от които преди няма как да ги обработиш. Тоест компютри вече могат да гледат телевизия, могат да слушат реч, могат да обработват сигнали за температури, могат да ги не вързват по един отправен начин. Включително те могат да бъдат автоматизирани, да правят нещо с тази информация, което във пак, връщайки се към визията, към матрицата, вече и нещо, което меми е много интересно, наречено дигитални двойници, Digital Twins, с помощта на изкуствен интелект. Това ти позволява вече да изграждаш една изключително убедителна виртуална среда, която започва по нищо да не се отличава от истинския свят и видях у мен да го превъзхожда.
0: Всъщност тя е много по до твоето е желано състояние. Да. Инстаграм е управляемо.
1: Ето, те ме сигнали. Ти реално е, получаваш възможност. Ако в реалния свят е, не можеш да управляваш нищо или имаш някакви императорски амбиции, ти можеш да станеш какъвто искаш в някаква паралелна страна. Абсолютно.
0: И... Инстаграм е типичната супер-его мрежа, нали? Тоест, mm. подрезайки по този начин, там е. Хаштагове, красивите снимки, красивите да. изживявания, така че... Добър, а тук да те попитам, защо е толкова трудно да тръгне тази виртуална реалност? Тоест, видимо, Фейсбук мета влагат супер много усилия, те даже нали, им паднаха много акците, на от причините, извън спадането на а, активните месечни потребители, тази чащите едно много пари, обаче това не напредва, това е... Свързано с това, че няма кой да програмира нещата, няма т.е. да създава тези приложения, няма достатъчно устойност, която извличат хората, няма критична маса от потребители?
1: О, аз мисля, че има критична маса. А, може би няма съдържание, което да накара хората да интерактват достатъчно. Сега ще пример защо. Първо аз бих така предизвикала, защо сме не сме в нече виртуална реалност, се си игра на виртуална реалност, <laughs> което при някакви аватари във Facebook, те могат да са самосъзнати и те примерно държат, че те са самодостатъчни. И примерно има един жар малчив, който е някакъв демикот, който примерно там ги цъка нещо. Аз бих казал, че. Фейсбук е просто продукт, една от платформите, а, която прави мета, да, тя е популярна, но исторически се видя, че м- нещо свръхпопулярно може да изчезне със същата скорост, която се е появило. Сега на, на, сещам се за BlackBerry, който беше mm-hmm. доминантен играч и който изчезна за секунди. А, аз бих привел пример с статистика за хора, които се занимават с изпорт което ме ме втреши, честно казвам, защото така, част от желанието да инвестирам в e-спорт с тематика е М- официална статистика за броя на e sports viewers, това са хора, които реално гледат, те може да участват, може да не участват, но които реално гледат как някакви други хора играят, интерактват и всичко около игри, надвишава милиард.
0: И това са ступер фокусивани хора, това, това са... Те са оставили сигналите и най-вероятно не е да гледат 15 секунд TikTok видео, те са супер, супер
1: фокусирани. Някои от тях са супер ингейчни. Това е интересното, е, че а, м- това са хора, които все с- още повечето хора са живеят, консумират съдържание от линейни, а, линейни медии, тип телевизия, радио и подобни. Тоест нещо, което едно посочно се движи. А, реално погледнато вече има половин милиард души, което е проследимо. Това може да се види през сайтове, като като Steam, това може да се види статистики аналитики, които може да получиш от Twitch и подобни инструменти, които, които участват в тази метавселена. Да вземе една популярна игра в Fortnite. Още преди 2 или три години, Мело, един музикант, направи много интересен експеримент, направи концерт в играта, и додоха 11 минути уникални хора, които ти може да извлечеш всекви данни. Това не е пипометрична агенция, което за мен са водошамани, които реално погледнато ти дават някакви неща, които проксимират, те на една проксимация по друго друга проксимация. Това е реал data. Ти на ниво потребител може да извличаш behavior, т.е. поведенчески статистики, колко е шавал, колко често влиза, каква е демография, откъде е, защо е, какви покупателни способности има. И това е новия маркетинг за мен. Ъм, това е хора с пари, които. Е,
0: фото да те предизвикам. Влизаме с теб до ненабъда сме. Влизаме в каквато и да там екосистема и изведнъж почват някакви хора отстрани да ходят, да кажем, леко оплечивяващи да, или да. леко вече закръглящи се и някакви хора отстрани им се в базикът, или нали, да, това, което всички да. сме се смяли а, нали, за, в тези филми, как де-факто ти даже не разбираш, че това се появява в словоти нали, 25-ти кадър да, или да, да. в аудио наслагване на звуци. Това според теб, случва ли се вече? Ще се случва ли?
1: А, аз не разбавам. Да обработването да. на
0: това, че де-факто... в момента аз почвам да виждам някакви реклами, не кликам на тях, не задържам да, да, скрола да. даже, защото те се тракват милисекундите, м-м. които аз бих забавил, които са свързани с мъже на моята възраст, съответно, дали ще, ще, нали ще бъде с уплечевяване, дали ще бъде с някакъв интерес за покупка на автомобили, с някакво хобби да, да. и така нататък, но те ме тестват, нали? Въпросът е, че Uh, все още имам идея на интерфейса какво се случва и аз го контролирам. Нали. Mm. Uh, в тази виртуална реалност мисля, че всъщност един алгоритъм, нали, цитира Харави, Харари той, той, той е а, той е гей и той това казва, mm-hmm. нали? равно погледнат от движението на погледът, има mm-hmm. едно уникално интервю, ако хората го гледат. Всъщност, той много бързо може да подскаже, че ти с вероятност 85% си съседи какви си наклонности. Да, да. И както той казва, аз бих искал 10 години по-рано да бях разбрал, че съм с такива наклонности и интереси. Да. И тук въпросът е доколко алгоритмите няма да съвсем да определят вече какво искаме, какво не искаме. Както преди била телевизията, нали? пускат се нещо по телевизията, появяват се на биоблърни и всички решават че това е страхотно.
1: Да, да. Ами сега ще е много по-персонализирано, което ще е много по-тейлърд, т.е. ще е много по-персонализирано спрямо твоите поведенчески навици, и като най-вероятно това ще контролира твоите поведенчески навици. Малко взем Facebook, ти виждаш в фиде това, което лайкваш, дизлайкваш и това ти се подава и ако се върнем пак, това което хейтиш, пък се подава в още повече големи количество, за да може още повече да го хейтиш и това създава видимост. Сега, ам, реално, ам, ако продължим това, което каза за експозиция, лайкове, дизлайкове, това е разликата за мен, между линейна мрежа, която се спуска телевизии и това, което ти можеш участваш. Защото ние гледаме вече нашата аудиенция, ние гледаме engagement ratios, т.е. Колко, mm-hmm. не просто колко хора са дошли, колко, колко време са стояли, кой е стоял, това е демография, ние се опитаме да ги gamifying, да те да ни дадат да, повече така информация, колко са активни, колко чат съобщения имат.
0: Разви им парите игровизации, за те да ви дават повече контекстуални сигнали, да, да си попълват профилите следно.
1: Да, като това води до пак а, статистики, които вече ги имаме, които за мен също бяха много впечатляващи. Например, преди COVID-2019 година. На Европейския турнир по League of Legends ако не се лъжа. Наградният турнир, който се, е, като турнира, европейски турнир е, се проведе ако не се лъжа в Лондон, наградният турнир превиши този наубъдън около пет пъти. Това е за една игра, Тоест, ти в, е, в момента стойност, средната стойност на един e-спортс отбор, т.е. отбор, който играят, нещо правят ги по- и ги гледат е по милиарда дучи. Ам, средната стойност на, фут, на отбор а, надвишава средната стойност на футболен отбор, Говоря за професионални футболни отбори и професионални e-спортс отбори. Тоест а, ние реално вече живеем с единия крак в някаква матрица, което все още, ако трябва да сравним с, с метода, а, там просто няма достатъчно контент. Тук просто има достатъчно engaging контент, нещо да правиш, който вече е cross се разпростира на всяка платформи. Мобилни и мобилни устройства, стационарни устройства. И скоро, говоряки за трендове, моето предположение е, че това нещо ще се пренесе в... А ние просто ще се потребим в тази виртуална реалност. Тоест коймаш тактилни усещания, звук, мирис. Защо, защото това не се превърне в друга реалност просто. Почнах си представя някакви огромни такива редици, като Морги, в които лежат хора в някакви а, такива, да ви кажа капсули. Те живеят друг живот Да ги хранят някакви машини.
0: Мисля, че на чули за тия хора, които де-факто могат да застанат пред един екран и нали, дали ще гледат, дали ще играят на някаква игра и единство, което трябва да ходят е до туалетната yeah. и да се нахранят, къде се хранят пред мониторите. Да. Надяваме, че няма да бъде чак толкова страшно. Според тези ще не... бъдат ли паралелни нещата? Както в момента, всъщност, младите поколения те не мислят дигитално, не дигитално. е. Ме... Супер Digital Native има в това също време нямат нищо против да се движат, да общуват с други хора. Доколко ще има някаква. Ние сме тези, които. Нашето поколение да, ще виждаме да. голяма разлика и то просто ще си стане част от живота и нищо повече.
1: И ти сам каза, те са Digital Native. А, това, което виждам при едно по сина ми, те имат неестествена за мен на моменти способност за интеракция с компютърни устройства и сложни игри, дори които се стани много преди тях. Те ги разбират и те се включват в тях. Вече uh, дали ще се движат. Така, това е до някъде визията на нашата идея за e-sports reality show. Тоест, uh, е. ако ти искаш да си professional геймер, да печелиш пари, да си... Не е достатъчно да си сгърчен унил-тейнейджър, който седи вкъщи и само цъка. Т.е. трябва да можеш да развиваш хармонично в други посоки. Тоест, трябва да излезеш добре, трябва да тренираш, трябва да можеш да правиш и други неща. И... Това се опитаме да комуникираме. Но вече така, според мен, състезанието е с доколко твоите сетива ще бъдат заместени от uh, машини. Uh, за мен, например, ако аз много бих искал теми като Counter-Strike, PUBG, Fortnite. Ти да тичаш не държайки шифта, а да тичаш в реална, mm. ре, 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 реална обстановка и твоята скорост и твойто геймене да зависи от твоята физическа издръжливост. Mm. Тоест а, според мен ще възпитаме някакви невероятни барети спецчасти, хора, които играят Counter-Strike в нещо, което се налагат да тичат. И те ако го правят това по 12 часа на ден, си представи какво ще постигнат, те ще смажат всеки отбор за спецчасти. Защо?
0: <същ> <същ>
1: <същ> да, к примеру, ако взем Airsoft, Airsoft е реплика истинско и ти, де-факто, ти, ти, ти тижиш с него. Но това не е да а държиш. Сме,
0: че идеално ти, ти си пример за това, как комбинираш тия неща, ти е доста активно и с това се занимаваш. Да, да,
1: аз харесвам а, спортна стрела по естествено, не по хора и по животни. А, аз се опитвам да се развивам в снайперска стрела, там ми харесва. И просто виждам и там много интересен паралел. В момента може да си купиш прицел, с който спокойно да поразяваш мишени на 2 км. Спокойно, при което аз с помощта на iPhone и една маршрут руска програма Стрелок Pro с прилична снайперска пушка, която имам, е аз успешно удрямеше и на километър с 3 месеца тренировка. Ако ми вземеш iPhone, а, аз няма да мога да дървам тези мишени, защото то ми изчислява някакви неща. Mm-hmm. А има неща, които са си като компютър, не е си вградени вече. И докато свършат батериите, ти смазваш всеки снайпер. Реално. И, но когато свършат батериите, ти yeah, не мога да селиш и обор. Но по аналогия, т.е. Аз бих искал да видя някаква смислена смесица от физическо развитие, за да запазим тия скафандри, в които се набираме, и виртуална реалност Тоест пак, ако ние трябва да тичаме някъде в някакво виртуално пространство, не да държим шифта и строка mm-hmm. и да тичаме, а, а, да, а да тичаме, ние да тичаме. И нашите конкурентни предимства в виртуалното пространство да са функциални, а развитие в, 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 в
0: физическото пространство. Дано. Мисля, че да. би било страхотна посока. Аз тук да реферим към концепцията за Augmented Marketing. Същност, нали, как Marketing 5.0 на Филип Котлър сега излиза mm-hmm. е един от тевите подхода. Нали. Uh, със сигурност имаме прогнозен маркетинг, със сигурност имаме uh, контекстуален маркетинг, ТИ yeah. даде усещането за различните аудитории, но последното е augmented Marketing. И ние сме свикнали много с това всъщност. ТИ даде пример, нали, в реалния uh-huh. живот, но uh, Google Maps е augmented uh-huh. маркетинг. Всичките маркетинг инструменти, които вече ползваме, са augmented Marketing, т.е. неща, които де-факто засилват нашите умения. Uh-huh дали ще бъде в електронните игри, дали ще бъде в маркетинг областта. А, супер, добре, да ни кажеш ресурси, които препоръчваш?
1: А, ресурси за маркетинг, спитвам да се сети автора Contagious ми е в
0: момента. Джона който... Бъргер изключително много препоръчвам. А, ако хората не са чели, той направи следващата, защото Contagious е защо нещата набират скорост. Автората, да. която той написа, е а, The Catalyst, което е <мълзвам> че някои неща, хората не иска да ги правят. И всъщност има пет mm. причини да не искаме да правим и okay. ние трябва да сме по-скоро катализатори. Тоест, нали, колкото и пъти да ти казвам, Андрей, давай че или Андрей научи да, се да, да правиш нещо, сарвайвол в реалния живот, а, най-вероятно имаш причина да не го правиш. И мисля, че нали, всичко, което говорихме, са де-факто всичките тези алгоритми, всичките тези а, натрупани данни, те mm. подсказват ние какви сме, подсказват а, защо не правим не това позволяват да се направи много ясна, малка поетапна пътечка, която да, да ни предвижи, Така да, че да, много подкрепям заразително за и да каталист на Джона Бъргер.
1: Аз ще проверя да каталист. Благодаря ти за тази информация. Като това е в посока живота ни в виртуална среда и теми, които може да вземем, свързани с някакъв peer pressure, някакво рефериране и какво правят другите. Относно ресурси, бих предпочел дали Startup и по-конкретно философията за този rapid prototyping, mm-hmm. т.е. ти започнеш да тестваш нещо преди да то да достигне до някаква осезаема форма. Така че това са ресурси, които момента се сещам на да Примависта, а вече за чисто... По, Човешките поведенчески и поведенчески реакции, пак Сапин си Хомодейс са така книга, които обясняват вече, че в един много утриран начин, за защо ни реагираме на едно или друго нещо, като без, без да ни го причват. Защото аз, тук говорих за ресурси, мога да кажа, какво аз не харесвам като ресурси, аз не харесвам подход ти Пробин Шарма, който ни нали, mm-hmm. да ти причва. Юген и, и това напри. А, ти можеш, не се предавай, и, и, и това нещо ме ф, тотално съсипва, нали, като...
0: И имам две книги, които не съм издържал да слушам и едната е на Робинш своето
1: Ферари, мисля, че беше някои интересен но да. всичко останало е някакво такова. Да. Аз, аз издържах точно 10 минути на него и в София. Да ни но...
0: преповечеш неща на тема... Да. А масиви данни на тема изкуствен интелект. Аз много бих препоръчал на хората, ако не са започнали въобще в темата, освен епизода с Христо Хаджи който разказва много да. конкретни примери То за България. Да. Тук бих... Препоръчам на хората а, а, Big Data на Виктор Майер. Уникална книга, по много разбираем начин представя всъщност трите начина по които тези масиви данни придобиват стойност, защо придобиват. Битката за интерфейса много, много препоръчвам. Виждам, че ти ползваш ODIBO.
1: Аз ползвам ODIBO и това исках да поясня на тема файл. AI. А, а, ако из, някой иска да получи някаква по-фундаментална идея, откъде е дошло, бих препоръчал на Мартин Форд, Architects of Intelligence, както и Super Intelligence на Ник Боустром. Това са някакви такива The Forefathers на, на изкуствения интелект. А, книга, която ми направи изключително впечатление. Окей, uh, okay, извинявам се. Uh, AI Superpowers което на Кайфули, много интересна книга на тема Къде е Китай, къде е останалия свят, което също обяснява защо Китай е смазал вече света по отношение на, по отношение на битката за
0: изкуствения интелект. интернет. Wow, мисля, че я знам повечето ще слушам следващите три месеца. А, другото
1: нещо, което аз а, а, как получих, а, което ми направи грандиозно впечатление, което с удоволствие ще го споделя с теб е Uh, emerging Threats Report на, една, на един Advisory think-tank към НАТО. Uh, това са така речни EDT репорти, Emerging and Disruptive Technologies. Като т- т- там. Този доклад обзето адресираше какво се случва с uh, теми като изкуствен интелект, quantum computing, quantum Sensing. Там се говори много интересно за data poverty, за. Тоест, вече. Данните се превръщат в не по-малоценен ресурс от вода, храна, гориво а, и подобни, и земя. И реално погледнато, новото разделение на света е кой има достъп до данни и кой как ги обработва. И там ние, като Европа, дори щатите, според мен губим битка спрямо такива държави, в които няма, в които ми е пълен дизригард за мен, т.е. които нямат, които не са много чувствителни към човешки права и човешки. И, да,
0: да. Ще ще те прави. тръпат данни и обучават алгоритмите. А, аз ще да. използвам, че има епизод с мървилтаномали. Си говорим за ТикТок. Там може да видите, което го попитах за ресурс и каза просто влизате в ТикТок и гледате какво прави Тоест, В рамките на 10-15 секундни видеа вие се виждате какво може да направи този алгоритъм. Ясно е тик... кой седи за ТикТок. Откъде да, да. е тръгнало? Ясно е, че а, Фейсбук се опитаха да направят тяхна версия на Pinterest, не се получи. Mm-hmm. Просто нали, този мащаб, за който ти каза, трупането на данните, на контекстуалните сигнали, стигнеш ли един огромен мащаб, вече наистина има хора, които имат много данни, data, повече, и другата част, която да. е. А, така че за всеки един бизнес много ви съветваме, трупайте данни, колкото може повече данни в Експора, Academy, а, в Marketing 5.0, има много детални примери как може mm-hmm. да работите. Плавно да си трупате структурирани данни. Дали ще бъдат имейли, дали ще бъдат хора, които са ви отваряли бюлетина, хора, които са отписвали, хора, които са ходили на дадени секции. Трупайте данни колкото може по-бързо, колкото може повече, за да може да ги да. използвате. Добре. Добре, супер. Нещо за финал, нещо, което да запомнят хората, или нещо, което сме пропуснали?
1: Аз бих добавил нещо за финал. Ам... Те данните се трупат някак само себе си, защото данните са си данни. Аз бих продължил твоята идея за структуриран подход към натрупване на умения за боравене с тези данни, като уменията все по-често са свързани с това да използваш вече готови инструменти. Тоест а, има много неща, които Google, например Amazon и а, Microsoft правят. И аз се впечатлявам през всеки три месеца. Аз съм а, спикър на Microsoft. Тоест аз говоря по Microsoftски събития на тема изкуствен интелект. И се впечатлявам как еволюира, с каква страшна сила еволюира всичко там. Така че данните добре се трупат, но инвестиция в умение е да а, агрегираш свои и чужди данни и да се използва този инструментариум за мен е също не е по-малко важно. Субер, да.
0: много ти благодаря още веднъж, да. както винаги Аз много вдъхновяващ и много конкретен. М-м- много благодаря. Ами, да Разбрахте, давайте контекстуални данни, вие сте тези, които обучавате алгоритмите и интерфейсите и инвестирайте в начин по който може да използвате данните.